0: te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5 Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este día miércoles. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora, las diferentes plataformas digitales que están disponibles para usted también a través de Los Ex del Fútbol. Hoy tenemos un interesante programa, también hablando de los contratos de los jugadores profesionales de la Primera División, la decisión que ha tomado también el Comité de Regularización ante la misiva que enviaba la Primera División. Así que la invitación para que se quede con nosotros. Y también hablaremos de la licencia de clubes. ¿Qué equipos podrían obtener la licencia de clubes? Puede también opinar a través de nuestro WhatsApp para que usted también dé cuál es su respuesta ante esa situación al 72832568. 72832568 es nuestro número de WhatsApp. Don Lisandro, ¿cómo está?
2: Yo <ríe> bien, hija, sonrisa, puchica, mano. Está lloviendo,
1: hay ¿Eh? que iluminarme. Yo
2: creo que la tormentita que caía en la mañana tiene a todos mero contentos, ¿verdad? Este, bien, mira, sí, la verdad que mira, son dos temas bien importantes, ¿verdad? Que yo creo que dominan la gente en nuestro fútbol ahorita. Uno es lo de la licencia de clubes y lo otro es la decisión de la comisión normalizadora con relación a, al formato que tiene que manejar los contratos de los jugadores a partir de este torneo. Yo siento que es lo más importante que ha pasado en los últimos años con nuestro fútbol y es un tema, creo yo, pues que es importante que se le explique al aficionado, pero por lo que estoy viendo es los mismos directivos que no terminan de entender de qué se trata todo esto, ¿verdad?
1: Manuel, ¿qué
3: tal? Bien, bien, por aquí, Diana, recién mojado. Decimos
2: hicimos la segunda, ¿viste?, sí, para que no se dieran cuenta que es tarde.
3: Muchas gracias. Eh, sí, todavía eh, consternado con la insistencia de parte de los, los directivos de la Primera División en, en poder eh, dar pasos hacia atrás en algo que ha tomado años y eh, vamos a estar hablando acerca de eso, yo, yo también coincido que más allá de que estos espacios son destinados, o nuestros programas son destinados al análisis deportivo, eh, este tema es más importante que todos los análisis, incluso que hayamos podido tener en algún momento mm -hmm. deportivamente, porque esto puede dar pauta a una nueva era de eh, la profesionalización del, del jugador salvadoreño. ¿Profe? ¿Qué
4: tal? ¿Cómo? Buenas tardes, Diana, <coughs> Alessandro, Manuel, amigos, gracias por acompañarnos. Bueno, creo que es fundamental eh, lo que acaba de decir Manuel, eh, es realmente lo relevante de esto, eh, todavía no vemos que por el momento no van a haber acuerdos, entonces eh, los análisis futbolísticos quedan en un segundo plano porque si no se ponen de acuerdo no va a haber fútbol
1: vamos a dar inicio hablando precisamente la respuesta que daba el comité de regularización, ayer hablamos de esa misiva que enviaba parte de la primera división hemos comentado que 10 de o 11 de los equipos eran precisamente los que trataban de llevar al comité de que por favor tomaran en cuenta también lo que ellos planteaban del sistema contractual de los jugadores y que quedaran como servicios profesionales, pues el comité el día de ayer como lo Dijo el señor Humberto Sainz se reunió y ayer mismo dio respuesta a la situación y es esto de que con atención la nota recibida en la cual solicitan se deje sin efecto el acuerdo adoptado por el comité por medio del cual ordena y sujeta a los clubes eh, a que los contratos sean formulados conforme a lo establecido en el artículo 18 del reglamento y estatutos de eh, la FIFA. Eh, dado que existe en la misma disposición, a salvedad que pueden otorgarse contratos con tiempos de duración diferentes si la legislación nacional lo permite, tas, tal como es el caso de la legislación salvadoreña. Por lo anterior se informa que este comité resuelve declarar sin lugar la petición de revocatoria presentada por los siguientes motivos el primero es el artículo 18.2 del reglamento del estatuto y transferencia de jugadores de FIFA que es claro cuando se establece que solo se permiten contratos de duración distinta cuando estos se ajusten a la legislación nacional lo cual implica necesaria eh, que en mente que explique la legislación nacional eh, que regule los contratos de los futbolistas ...o al menos los jugadores también, que no existe por el momento ninguna disposición legal en los contratos de futbolistas eh, o jugadores... ...no cumpliéndose con la premisa que está en la excepción establecida de reglamento. Aún dice que en caso de existir la legislación que no la existe, este comité tiene como propósito intentar que toda la regulación vinculada con el fútbol en nuestro país cumpla a la vez con la normativa FIFA y con estas disposiciones legales salvadoreñas no teniendo por qué existir un divorcio entre ellas, contrario a lo que se menciona en la solicitud, en el código de trabajo también excluye expresamente los contratos por servicios profesionales desde su artículo 1 en el inciso 2 eh, con lo que no resultan aplicables las consideraciones que se hacen en la solicitud y así eh, también al final lo firma sin otro particular como lo mencioné siempre atentamente la secretaria Margarita. general, la licenciada Margarita Echeverría.
4: ¿Dónde sale? Pues
2: mira yo me alegro un montón, ¿verdad? porque si no, nunca cambiamos y mira, yo te digo, fíjate que todo es cuestión de la perspectiva con lo que se vea yo creo que los equipos aquí se están ahogando en un vaso de agua, por la forma como siempre han manejado las cosas, muy antojadizamente, entonces más que otra cosa es que los quieran ordenar, es lo que creo yo que los tienen todos confundidos, porque no van a poder hacer las cosas como quieren, y no se dan cuenta que este orden a la larga los va a beneficiar a todos los equipos. Entonces a mí me extraña esa poca capacidad de análisis que tienen sobre estos temas, porque a todo lo que los asusta es el famoso pagar 12 meses, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer yo no puedo pagar ni cuatro meses, ¿cómo voy a pagar 12 Bueno, primero si no puedes pagar cuatro, no estés en el fútbol. No te hagas responsable de una institución. Primero, el que no puede, que sea honesto y diga, mira, yo me salgo. Y si vamos a jugar con ocho equipos, que sean ocho equipos bien constituidos, o está seguro en venta. la competencia va a mejorar más.
3: O está porque en venta la franquicia, ¿no? O está en venta ahorita
2: el... ya no, porque ya quedó un precedente en una de que ellos establecieron que ahora ya no se van a vender franquicias, que ahora tiene que ser a través de, pero okay. podría ser, si tú quieres llegar a 10 que suban dos un año uh -huh. determinado, y ahí ya nivelas okay. a 10 equipos, pero ya sabiendo de antemano la regulación. Pero es que se hacen, se hacen bolas porque, vaya, mira, tú tenés jugadores ahorita que este, tenés en contrato. Ese contrato ya no va a valer. Entonces vas a tener que renegociar con los jugadores. Si tú tenés un jugador que gana dos mil dólares mensuales, entonces suma tú. Los cuatro meses que les pagan entre comillas, porque siempre les quedan debiendo en un torneo, y los cuatro de otros son ocho meses. Estoy poniéndote un caso extremo, que no sí. llegan a los diez, porque los equipos que llegan a la, <coughs> a la final, <coughs> esos cumplen con diez meses y medio... Uh -huh. Yo me acuerdo que cuando estaba en alianza hasta 11 meses, porque ya o sea, siempre estabas en las finales. Entonces eh, alcanzaba casi una semana para comenzar el otro, entonces sí. no, no había dónde perderse. Pero ponete que sean 8 meses. Bueno, entonces si gana 2 mil por 8, son 16 ¿verdad? mil, dividirles eso entre 12. ¿Sí? Y vaya, el jugador que no quiere, bueno, te buscas a alguien que quiera, seguro que en la liga nacional esas que han hecho que en la segunda y en la tercera hay jugadores que sí van a querer porque siempre es un poco más de lo que ganan en segunda y tercera uh -huh. entonces claro a lo mejor no es el jugador que tú querés no importa pero tú estás cumpliendo con un requisito pero qué pasa una vez que cumplís con ese requisito entonces cuando ya tú te acostumbras y, a, y administrar esa nueva realidad entonces quizás el otro año Vas a decir, puche, que así pude ahorrar, pude gestionar Y entonces vas a poder aumentar el contrato de X jugadores que te interesen más, un poco más Y ahí vas, pero ya vas dentro de una de una nueva realidad y un nuevo orden entonces que Pero por miedo a perder jugadores, es que mira, no todos los equipos van a poder pagar 4 mil dólares 12 meses No, claro todos van a tener que entrar en esa realidad uh -huh. y los jugadores también no es que, vaya ah, yo estoy ganando cuatro mil hoy páguenme cuatro mil los dos meses que no se bajan no, uh -huh. papá, vení para acá Tú ganas 60 mil dólares porque ganas 6 mil dólares mensuales en 10 meses son uh -huh. 60. Bueno, entre 12 meses, uh -huh. porque vas a tener que firmar nuevos contrato para que te lo acepten en, en la federación. Entonces, si no quieres, bueno, entonces te vas a quedarse un equipo. ¿Quién le va a pagar 4 mil por 12 meses o 5 mil, pongámoslo? Nadie, ¿verdad? Sí. O bien poco. Al final siempre van a terminar los jugadores entendiendo también el, el, la, esa intención. Pero tanto a jugador como a equipo les conviene entrar en ese orden. ¿Sí? Porque eso te le da más profesionalismo a, a la gestión deportiva, más seriedad y eso va a traer más credibilidad en general y más específicamente cuando vayas a hablar con los patrocinadores entonces no deberían de tener miedo claro. ya deberían de estar, como yo lo dije yo hace dos semanas, cuando primero salió esto, reunirse, no estén perdiendo tiempo, sí. ya empiecen con eso y, 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 y ir en ese camino pero todavía ayer estaba viendo las declaraciones del que está ahorita eh, el representante Santa Tecla, que está como vicepresidente de o no, Presidente
1: interino.
2: interino, diciendo que, que, que no les han obligado a que, a que cuando terminen los torneos hasta ahí nomás. Es mentira, es que ni conocen el estatuto FIFA. Sí. FIFA establece un campeonato que comienza el primero de junio y termina el 30 de junio. El primero, de, no, primero julio de julio Y termina el 30 de junio correcto. Uh -huh. Por eso es que si tú te das cuenta Todavía hay jugadores que, que, que tienen contrato Ya terminó el campeonato Pero todavía su contrato se les vence A Sin fin de menos. este mes y lo pueden leer uh -huh. Porque ahí sale a cada rato Que cuando termine su contrato y todo eso Claro, como ya terminaron los campeonatos Entonces ya se empiezan a dar los movimientos De anunciar que este jugador viene aquí Que vaya, pero no pueden firmarlo ahorita. Tienen que esperar que termine el 30 de, de junio para firmarlo a partir del 1 de julio. Uh -huh. Aunque eh, ya puedes tú firmar y todo, pero a partir de esa fecha para anunciar a los jugadores. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que esa es una realidad, porque la FIFA te, 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 te autoriza un campeonato que en Latinoamérica se ha usado mucho de... Los dos, pero no son dos campeonatos Son dos torneos uh -huh. Por eso es apertura y clausura Pero dentro de un campeonato y eso lo permitió la FIFA Para cuestiones económicas Porque en Europa no tienen ese claro, problema claro. Aquí pues la pobreza De nosotros es otra cosa uh -huh. Entonces eh, te, te autorizó eso Para que tengas dos finales Semifinales y que eso te pueda ayudar Económicamente uh -huh. Pero es para, ese, para eso específicamente El estatuto del jugador no habla De dos torneos Habla de un periodo que va Del primero al 30 Entonces por eso es que yo siento que ni leen bien el reglamento, porque entonces ya él está pensando en que, bueno, entonces hagamos un torneo de tres meses, ¿verdad? comenzamos y como terminó, temprano hasta ahí le pagamos y esperemos tres meses para comenzar el otro. Esas son las, lo, lo que desacredita una liga, tener tipos así, con esa mentalidad, promoviendo ese tipo de cosas. Entonces yo creo... Que les conviene a todos los equipos Aceptar esa realidad a Y error. empezar ya a negociar No van a pagar un 5 más El que no pueda Cabal. Y van a, va a inscribir a su equipo Por los 12 meses con una nueva realidad Seguro que después Jugadores que a lo mejor en un Ahorita dicen no yo no le firmo y cuando llegue la fecha de sí. cerrarle la inscripción Y no tienen equipo Lo van a aceptar Y entonces ya ahí empieza una nueva realidad y ya cada quien va a ir haciendo ajustes en la medida que sepa manejar esa nueva realidad. Pero es una nueva realidad que les conviene a todos. ...por imagen, por prestigio, por orden, por, por, por seguridad jurídica de todos. Sí.
1: Eh, hablando de esa situación, eh, la que mencionaba don el señor Boris Romero... ...quien es el presidente interino, él brindaba una entrevista a un periódico deportivo... ...y, y decía lo siguiente, que tienen que respetar la decisión de la Federación Salvadoriana de Fútbol... ...que deben hacer los contratos como lo solicita FIFA, pero hay que leer bien... ...dice lo que dice Facebook respecto a los contratos todo comprende desde la fecha de inicio hasta el día de la final de cada competencia pero ahí no dice que se deben pagar los 12 meses del año a jugadores y cuerpos técnicos señaló el titular interino en la categoría de la primera división Manuel
3: bueno pues es que en realidad por eso comenzaba yo el programa diciendo me parece eh, sorprendente la insistencia por dar pasos hacia atrás cuando ya en realidad está estipulado un, un, un muy buen comunicado. Yo de verdad felicito y estoy muy orgulloso de la, de la, de la postura rígida que ha, que ha tenido en este, en este aspecto la comisión eh, normalizadora. La, eh, creo que es eh, una, la, la postura ideal, la que buscábamos todos. Lisandro hablaba acerca de, de, de cómo podría... Es que, es que no es una temporada baja o una pretemporada regular. No es una pretemporada en la cual te vas a sentar con dos, tres jugadores dos, tres refuerzos que vas a llevar al equipo o finiquitar contratos con dos, tres jugadores. No, es una pretemporada en la que tenés que estar capacitado no solamente analizar tu capacidad económica para el siguiente torneo, sino también analizar tu capacidad de negociación con veintitantos jugadores, ¿ya? Eh, hay que prepararse para negociar con veintitantos jugadores. y ¿Quién se... sería
1: la persona ideal para ser el uh -huh. presidente, el gerente deportivo, el gerente administrativo?
3: En primer lugar, esa es una decisión que se debe tomar no solamente por posición, sino también por capacidades. Pasa,
2: Perdón, Manuel, pero es que también aquí esa pregunta que tú le acabas de hacer a Manuel, aquí también entonces se enlaza... Lo de la licencia de clubes Ajá. Porque la licencia de clubes te establece Que tenés que tener esa, esas personas Encargadas Ajá. de cada cosa Que es lo que no se hace Entonces ya ahí, ya la persona que, que sea responsable Para que sea designada Para eso, pues ella vaya, O sí. esa persona va a llevar la, las negociaciones. Exactamente,
3: en una reunión de junta directiva, probablemente vas a decir, ok, yo, yo creo que esta persona es la capacitada como Ajá. para poder negociar por la cercanía que tiene con los jugadores, etcétera, etcétera, y ahí se puede definir. Ahora bien, Lisandro hablaba acerca de cómo el, pre, el directivo puede prepararse para eso, pero yo quiero hacer un llamado también al jugador para ver Ajá. cómo puede prepararse para ir a esa negociación, Ajá. ¿no? Porque eh, Claro, el jugador está en todo derecho de poder exigir que ahora los 12 meses se le paguen en base al contrato anterior, al salario nominal del contrato anterior. Sí, está en todo su derecho. Sin embargo, hay otros, otras cosas que uno debe analizar a la hora de ir a una, una negociación y esos son los recursos con los cuales cuenta el club. ¿Y qué es lo que... En una negociación yo tengo que ir preparado a cuál es el escenario principal y a qué estoy dispuesto a perder también, ¿no? Tengo que saber qué es lo que estoy dispuesto a perder. Y yo invito al jugador salvadoreño a que haga, y hablemos de esos equipos que no tuvieron oportunidad de clasificación, como bien decía Lisandro, ¿no? que han sido probablemente, no, seguramente los más afectados en los últimos tres años y medio, como lo habíamos mencionado. Hace tus números de cuántos salarios has recibido, cuánto dinero has recibido en los últimos tres años y medio, y cualquier, según los números que nosotros hemos lanzado, cualquier cantidad, no es para que vayan y pidan la mitad de salario, por favor, no es eso. Pero cualquier cantidad arriba de la mitad del salario, cuando hagas tus cuentas de aquí a tres años y medio, habrá ganado más que lo que ganaste en los últimos tres años y medio, ¿no? Repito, no es para que vayas y pidas la mitad del salario, ¿no? O lo aceptes la o, mitad. O aceptes ¿no? la mitad del salario. Pero lo menciono única y exclusivamente con el afán de que también el jugador debe ir dispuesto a esta negociación sabiendo que ganar los 12 meses es también un beneficio a partir de saber cuáles son las cosas que estoy dispuesto a perder en una negociación. ¿no? Si yo tengo claro cuáles son las cosas que estoy dispuesto a perder, llego y digo, ok, eh, vamos a platicar, listo, no voy a ganar lo mismo, como usted bien lo, lo menciona, que está en su derecho a de exigirlo y si el club no se lo da, pues puede ir a buscar otro club que se lo dé, pero al final tengo que saber... ¿Cuál es lo, ¿cuánto es lo menos que estoy dispuesto a ganar en el club en el que actualmente quiero continuar? ¿no?
2: Fíjate que también, mira, aquí estamos hablando exclusivamente en la cuestión de los contratos de los jugadores, pero es que esta, esta, esta decisión, esta nueva política, también va a obligar a la creatividad en sí, sí del torneo, de los tiempos del torneo, uh -huh. porque acá entre más lo puedan recortar, lo hacen para ahorrarse pagar a los jugadores. Como estaba a, antes, ¿no? Como estaba. Ahora tienen que a lo mejor ser a la inversa. Todo lo contrario. A hacer a el torneo un, un poco más grande. Este o el sistema de clasificación. Porque el sistema de clasificación beneficia a unos, pero perjudica a otros. Uh -huh. Porque el que no se clasificó hasta ahí ya más llegó. Uh -huh. Y, uh -huh. y el que
4: clasifican en eh, digamos, en peor posición de los cuatro para abajo, cuando les toca abrir la eliminatoria, les toca abrir en entre semana. Uh -huh. Que entre semana todos sabemos que hay menos asistencia. Hay de claro, hay una desventaja económica también. Bah, pero
2: pero pero yo me refiero Emiliano, sí. a que clasifican 8 y 4 se quedan y de estos 8 rápido 2 otra vez se, se quedan. quedan. Uh -huh. Entonces, que hagan los torneos pueden ser este a dos a, 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 a dos do vueltas uh -huh. y que sacan el primero y segundo y que vayan a una final. Y, pero todos jugaron hasta el final pueden ser, sí. mira, o. ideas pueden ser un montón sí. Para alargar el campeonato Para que todos más o menos jueguen igual para yo, que no se dé eso, que yo me clasifique y tú no, y salud lulú, y vos quedaste sí. fregado, y yo me voy eh, con una semana y dos o tres y llegué a la final.
3: Yo soy partidario de esa excelente idea que en algún momento usted uh -huh. puso sobre la mesa acerca de eh, los cuartos de final uh -huh. y que a, actualmente el formato está, para uh -huh. mí, me, a mí me parece perfecto que el formato tenga cuartos de final, semifinal y final. Yo más bien creería que la creatividad eh, sí podría ir por el lado del formato del torneo, pero más bien cómo... El directivo ahora sabedor de que mientras más partidos haga o más optimice el tiempo del contrato teniendo actividad, pues es mejor para el, uh -huh. para el directivo. Entonces, ¿cómo yo promuevo a mis jugadores o los motivo para decirles, hey, yo necesito que llegues a una final y entonces te voy a dar... Eh, este salario en la temporada regular con ciertos variables o modificaciones o, o bonificaciones, más bien. ¿no? Si tú llegas a cuartos de final, pues tenés estas bonificaciones porque yo sé que voy a tener una taquilla eh, considerable en cuartos de final. Si llegas a semifinal, tenés más bonificación y si llegas a la final, pues obviamente eh, tenés un premio de la final. El directivo tiene que pensar en que va a ir a negociar. Hablemos del caso que decía Lisandro, ¿no? Un jugador que, que gana eh, actualmente eh, 2 mil dólares, ¿no? Entonces, voy a distribuir 16 mil dólares en un año. Lo que puedo decirle al jugador es, vaya, te quieres ganar 16 mil dólares, vas a ganar 14 mil en el año, pero, pero con variables que te pueden llevar a ganar hasta 20 mil dólares y en algún momento lograr llegar a la final, ¿no? Y entonces el jugador se motiva porque ¿cuál es la diferencia que tengo yo? Si me quedo en, en último lugar y no clasifico y percibo los mismos 16 mil dólares, pues entonces tengo más vacación en todo caso. no Si soy un deportista mediocre y lo pienso de esa forma. Pero eh, necesito también la motivación económica y jugar con la zanahoria por delante para decir... Tengo la motivación de que si llego a la final mi sueldo ya no va a ser de 16 mil, sino que puede llegar a ser hasta de 20 mil dólares.
2: Y otra cosa, fíjate, Manuel, perdón que me he anticipado, no que me no a preguntar pues. a Emiliano. Este aquí tienen la costumbre de que como se terminó la apertura, entonces dejan a veces mucho espacio para iniciar el clausura. Es que ahí es donde se equivocan. Uh -huh. Si tú ves en Europa, por ejemplo, lo más que hacen en España, una semana de vacaciones. En sí. Inglaterra ni en eso, en eso, en eso. Tú ves que en Inglaterra juegan en el día de Navidad, el Año Nuevo. Boxing, o sea, sí. Se puede. Entonces, el punto aquí es suponete que digas, bueno, ocho equipos es mucho clasifiquemos los cuatro, okay. como estaba antes, sí, como que estaba. son los cuatro mejores y merecen esa oportunidad de pelear el campeonato. Para terminar el campeonato, tenés una semana para sacar los, los finalistas y una semana más y la siguiente comenzar el campeonato para los equipos que no se clasificaron, solo son tres semanas, que uh -huh. que te puede servir para este, eh, ver qué pasó, hacer los cambios o... Y continuar tu trabajo para entrar ya con, 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 con un poquito más de descanso y con más ganas para el siguiente torneo y sacarle un poco de ventaja a los finalistas. O sea, siempre hay alternativas que, pueda, mm. que puedes hacer para este no, no de pasarte, sí. que lo que pasa es, es que, que están siempre pensando sí, es en ahorrarse demasiado. y entonces cuanto más rápido termine el torneo y ah. más tarde comencemos el otro, así lo ven, ¿Sí? es mejor. Y todo ese tiempo muerto... No le, no le beneficia al jugador Después uh -huh. hasta el mismo torneo cae En calidad y después la sí. afición no va En eso no se fijan en ese análisis No lo hacen, solo lo hacen en que No le voy a pagar al jugador uh -huh. esta
3: parte ¿Y cómo llega el jugador a la pretemporada, Emiliano, es que después es lo que... de mes y medio de vacación? Y ahora tenemos que hacer una pretemporada de mes y medio y va rindiendo por allá por la jornada 10 ¿no? del, del torneo. No,
4: y, y, y la jornada 10 porque encima lo juega eh, domingo, miércoles, domingo. Uh -huh. Y probablemente un jugador que es nuevo y no está acostumbrado a este clima, porque el, el jugador sudamericano que viene a mitad de año... Viene cuando está frío en Sudamérica, ¿no? Uh -huh. Y viene aquí que hace un calor diferente, que pone que le toca jugar en San Miguel, Buen Oriente, y juega tres partidos en una semana y se rompe. Sí. Es así, se rompe, o por deshidratación o por lo que sea. Uh -huh. Entonces, después, como en el torneo pasado, en el famoso torneo reducido, eh, tuvimos un montón de lesiones, un montón de lesiones, de las que obviamente nadie habla porque sería un punto eh, en contra de acuerdo a la programación de los torneos.
1: Vamos a hacer la primera pausa, regresar, continuamos hablando de este tema y también algo muy importante de la licencia de clubes. Que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil. Geriasil con minerales y ginseng. Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con Geriasil. calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.
0: Los ex del fútbol. Regresamos.
5: En Super Selectos te damos 365 días de ahorro hoy con los miércoles super frescos. Lomo Pacho Libra 475, ahorro 1 dólar. Lomo Rollizo con Solomo Libra 535, ahorro 110. Choquezuela Libra 375, ahorro 124. Carne Molida Especial Libra 290, ahorro 55 centavos. Super Selectos, tu Super. Ofertas válidas del 7 al 12 de junio mientras duran existencias. Restricciones aplican. Sí.
6: a su vida póngale vida a los años con Geriasil, GeriaSil H7 multivitamínico con minerales y Geria Geriasil te da vida te mantiene activo y te hace sentir de 20 y aunque no tengas 40 Geriasil también es para ti póngale vida a los años con Geriasil. Sil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
5: En Super Selectos te damos 365 días de ahorro hoy con los miércoles super frescos. Pechuga de pollo con huesos Selectos Fresh Libra, 1.79, ahorro 16 centavos. Costilla de cerdo Riblets Libra, 1.95, ahorro 40 centavos. Turista argentino Dani Normando Jr. Libra 250 ahorro 1.25. Jamón de pollo Dani Libra 275 ahorro 90 centavos. Super Selectos, tu Super. Ofertas válidas del 7 al 12 de junio mientras duren existencias. Restricciones se aplican.
7: Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven.
5: En Super Selectos te damos 365 días de ahorro, hoy con los miércoles super frescos. Lomo Pacho Libra 4.75, ahorro 1 dólar. Lomo Rollizo con Solomo Libra 5.35, ahorro 1.10. Choquezuela Libra 3.75, ahorro 1.24. Carne molida especial Libra 2.90, ahorro 55 centavos. Super Selectos, tu super. Ofertas válidas del 7 al 12 de junio mientras duran existencias. Restricciones aplican.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Gracias por su sintonía. Antes, la invitación a que usted pueda utilizar Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, tinte de fácil aplicación que cubre las canas sin barba y cabello en solo 5 minutos. Está disponible también en shampoo y crema fijadora para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, calidad de laboratorios suizos. Y ahora es un tema muy importante también y es el tema de la licencia de clubes. Como decía Don Lisandro, es importante tratar de analizar y en cuanto a las condiciones mínimas en, un, en primer lugar de los escenarios deportivos y luego también que es un punto que conocemos viendo en Lisandro y son los criterios administrativos. En estos criterios administrativos el formulario general del club en el artículo 36 el club debe completar el sistema COMED y cargar los documentos solicitados en cada ítem debidamente elegibles. La administración del club el solicitante o licenciatario debe contar con una oficina y acreditar ante el comité de licenciatura un correo electrónico para recibir notificaciones dicho correo se considerará como el medio oficial de notificaciones del club además debe contar con un equipo administrativo distribuido de la siguiente manera el primero es gerente administrativo un encargado de comunicaciones responsable de las operaciones con los medios tiene que tener al menos el grado académico correspondiente con el título que lo acredite debe velar por la actualización y mantenimiento de las redes sociales del club eh, también encargado financiero con conocimientos en materia contable y financiera el encargado del mercadeo quien debe ser responsable de las cuestiones relacionadas de publicidad, mercadeo, patrocinios y gestión comercial del club el mismo debe tener al menos el grado académico correspondiente con el título que lo acredite y también un responsable de seguridad encargado de las cuestiones de seguridad de todos los partidos además debe estar nombrado en el plan de seguridad a presentar en la Federación Salvadoreña de Fútbol esto es en cuanto a la situación administrativa, pero también está el punto eh, que es eh, en cuanto a los escenarios deportivos y estas son las mínimas, las condiciones mínimas. El aforo mínimo requerido para la primera división es de 2.500 espectadores, eh, para la segunda es de 1.000 y para la tercera es de 500. Este es el literal C. En el D se debe disponer servicios sanitarios en buen estado y limpieza para uso de la afición local y visitante, los cuales deben estar separados. Para hombres y mujeres en cada sector de graderíos y deberán contener servicios sanitarios, urinarios y lavamanos. Creo que muchos se nos vienen en algunos escenarios deportivos. Algunos. <risa> Disponer de camerinos para equipo local y visitante, los cuales deben cumplir con los siguientes requisitos. Tener una medida mínima de 40 metros cuadrados y capacidad de alojar una delegación de 25 personas. Contar con al menos 20 casilleros, percheros, ganchos sobre las bancas o 100 si en las cameritas. Contar con al menos dos servicios sanitarios en buen estado, dos lavamanos en buen estado, cuatro duchas en buen estado y urinarios en buen estado. Debe contar con ilum iluminación y ventilación adecuada y buen estado de la ventana, de los ventiladores o aires acondicionados. El camerino para la cuarteta arbitral debe cumplir con 15 metros cuadrados, cuatro sillas, casillero, percheros, ganchos y un servicio sanitario en buen estado. Y esto es lo mínimo que pida la, lic la licencia de clubes para los escenarios deportivos de nuestro país.
2: Me pare... que, ¿Qué equipos pueden
1: cumplir con eso?
2: No, fíjate que yo te digo, mira, por ejemplo, de entrada cuscatlán juega sí. Alianza. Eh, segundo, el de San Miguel, el Barraza, no. y ahí está Águil y Dragón. Claro. Los camerinos son amplios y tienen todo eso que tú que están pidiendo ahí. Este. El de Firpo, pero tienen que arreglarlo porque eso es una porquería lo que tiene Firpo dentro Dim de sus. Pero tiene el área suficiente. Dimensiones tiene. Para poderlo tiene hacer. El de Aguachapán, de Aguachapán, de Aguachapán también, también. El Aguachapán, este, Aguachapán, eh, algunos retoquitos, pero tiene sí, también. Sí, Todo. Ya, fíjate que ahí ya vas eh, cinco, cinco equipos. No, eh, platense no los conozco. Ese no sé cómo son los camerinos, pues no puedo opinar. Este Metapan, un poquito estrechos, pero los manejan relativamente bien, sí. con limpieza y todo. Creo que ahí podrían ver bueno, algún tipo de excepción.
3: Sacrifico dimensión por... El, el, el,
2: el único que no reúne eso es el de Jocoro, ¿verdad?
3: Bueno, y el de Visitante de, San, de Paz.
2: El visitante de FAM van a tener que cambiarlo sí, Es un sí, choricito sí.
3: El que de, tienen el así quiteño, ¿eh? el También los baños de ¿Ah? sí, Para la afición
4: Y también sí, el, el, el área de los árbitros Es un área bien pequeña Ahora ¿Por los baños no, sí todo
2: persona. ¿verdad? Yo ahí creo, bueno
4: no Yo no voy a los
2: baños, entonces no sé, pero uh -huh. pero en alguna ocasión que sí me ha tocado, <risa> no creo que estén nada mejor de lo que estaban en esa época, sí, entonces sí, sí. han de estar peores, y sí, ahí se sí van a tener, pero todo eso es cuestión de trabajo con las alcaldías o con el INDES que les arregle, por eso yo decía que cuando este, el indes eh, empezó con el proyecto y que en, deberían ellos porque eso no se los iban a aceptar porque ya ahí me, se mezclaban con el desarrollo del fútbol que le compete a los a la, a la federación, ¿verdad? Pero con los escenarios deportivos sí, se viera bien y siempre es un apoyo. Lo que pasa es que no sé hasta dónde, como es algo menos mediático, realmente se esté dispuesto a invertir en eso. Uh -huh. Ahí tendrían que ser los equipos que pueden hacer... Bueno, yo cuando llegué a, a San Miguel... Le invertimos a la, al terreno de juego, a los graderíos, a los baños, este, casi como entre 15 y 25 mil dólares de los patrocinios para poderlo adecuar, pero eso por, por principio uh -huh. de uno, pues este... Eh en Alianza, pues siempre se ha tenido el apoyo de EDES en ese sentido, ellos siempre se han preocupado, esa es una ventaja que tiene Alianza y Marte cuando estaba ahí, ¿verdad? No sé si esto podría, porque los que tienen ahí en San Vicente, eso no... No, no reúnen las condiciones que están exigiendo, son otros tan chiquitos como lo es el de Santa Rosa de Lima uh -huh. que esos camerinos sí, no, de, no, 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 sirven no sirven para no, nada verdad
1: sí. eh, quiero enviar un saludo muy especial a, a mi tío a Hugo Calderón que está pendiente, me dice eh, el de Sonsonate si sí tiene licencia de clubes el auto en el 2019 la Mercedes
3: sí, Campos
2: perdón, no sé que el Sonsonate pero no no está en pero primera no división, equipo, no, no tiene equipo <risa> eso, eso es una lástima tiene todo, son Sí. El, el espacio es grande Los sí. camerinos y todo Igual le falta toques de dejarlo bonito ¿vo? Porque siempre acá es a, Al mínimo uh -huh. Pero si, si lo tienen Y los graderíos, uh -huh. la cancha, la iluminación Aceptamos Es bastante bueno
3: <risas> Mira, aparte de, de, de Que es interesante Sacar la cuenta de cuáles son los escenarios Que, están, eh, que, que, se, que pueden aprobar Esta licencia y que por lo menos están cerca de poder hacerlo, lo que sí te puedo decir es que uno lee lo que tú estabas mencionando y uno tiene una esperanza diferente de que esto va a cambiar, ¿no? Hay que decirlo así, eh, en los eh, torneos anteriores probablemente habían existido ciertos requerimientos de aforo, de dimensiones, etcétera. Pero hoy estoy seguro que existe un respaldo eh, como para que eh, exija, y por lo que hemos visto en esta primera reacción en donde la comisión se puso rígida, eh, creo que hoy existe la esperanza de que se va a ser rígido en todos los aspectos, ¿no? Entonces, cuando sentís que, eh, que hay una rigidez en ese sentido, de, poder, de, de que todos aprueben con esto, pues ves más luz, de lo que históricamente habíamos visto ¿no? antes podíamos escucharlo y decíamos, pero quién lo va a exigir ¿no? sí. al final siempre van a llegar a un acuerdo porque hay intereses eh, sí, parcializados sí. como lo habíamos mencionado antes, ¿no? que había un directivo que, que pertenecía sí. a la directiva del club había alguien de la federación que le, le interesaba eh, pasar por encima de estos requerimientos, pero hoy no, hoy hay intereses imparciales que van a permitir que siempre se mantenga la exigencia y así es que ojalá así suceda.
2: Fíjate que lo más difícil más que posiblemente los baños y esas cosas uh -huh. es la estructura del club tener uh -huh. tus oficinas tener sí. tu encargado de mercadeo, de prensa el que va a manejar tus redes sociales si sea el TMS con, 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 con la transferencia de los jugadores el gerente eh, el jefe de seguridad el financiero esos tienen que tener su oficina. Fíjate que, que y mira, yo no entiendo qué tan difícil es. Eso fue lo primero que hicimos cuando yo en el 2006 llegué a Águila. A hacer la oficina. Estoy hablando hace más de 15 años que Águila, se, porque antes tenían una caja. Una casa club que salían fantasmas, decían los jugadores, sí. porque es tan chuca y tan fea. O sea, es cuestión de voluntad y se puede. Y es más rico trabajar cuando tú tenés una persona responsable de una cosa, otra, 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 te pasan informes, te nutren, tú tomas decisiones en función de cosas eh, que ya fueron analizadas por las personas responsables. No tenés tú que andar para todo, tomando decisiones, inventando cosas. Sí. En Chalatenango, igual en Alianza, ya no se diga. En Alianza han continuado en esa dinámica, que eso es importante. sí, por eso que yo no entiendo por qué no no han mejorado en eso, algunos equipos sí, porque ya ves que en redes sociales ya ya tienen a alguien que, que, que ves que sacan los comunicados, unos muy buenos, otros a lo mejor meten la pata, pero tienen eso. Entonces, ojalá que en eso se entiendan que todo eso, no piensen en el salario que le van a pagar a esa persona uh -huh. piensen en el beneficio que le va a dar el club, una persona especializada en eso, para hacer mejor trabajo y conseguir mejores patrocinios, y para poder ordenarse mejor y lograr cumplir todo esto profe,
4: bien como dicen es una, una luz de, de que las cosas van a ir hacia adelante no hablamos siempre de la cuestión de, de ...y qué va a pasar con el aficionado... ...que nos gusta ver a la familia dentro de los partidos... ...y estas condiciones hacen... ...obviamente que la gente... ...tenga más ganas de ir, ¿no? Saber... Eh, ...bueno, en el caso sabemos que muchas... ...muchas mujeres le apasiona el fútbol... ...y algunas por acompañar a, a, a su pareja... ...o a sus hijos, van... ...pero siempre estas cuestiones... ...como la de la comodidad, la cuestión del aforo... ...la cuestión sobre todo de los baños... Sí, sí. Eh, es, un, ...es un... ...es un punto... Que, muy negativo en ese aspecto entonces eh, Lisandro lo ha dicho siempre hay que ser creativos y creemos que es algo que los equipos últimamente no han sido ¿no? y las decisiones cómo jugar el torneo reducido del año pasado tiene que ver con eso que no hay una creatividad acerca de qué es lo mejor para el espectáculo tal vez algo que podría ser entre comillas un gasto para ellos es una inversión porque ya vimos que el, el, el nivel del fútbol bajó eh, muchos equipos tuvieron problemas con jugadores lesionados, muchos equipos tuvieron problemas con la inversión que hicieron con extranjeros porque no tuvieron el tiempo suficiente para adaptarse entonces creemos que, que todo esto eh, va a traer un beneficio eh, después eh, hablamos de algunos estadios ¿no? que sabemos que son los los que están en los equipos de primera y hay otros que son los que se están renovando para los juegos que también no sabemos que podrían albergar también al fútbol probablemente es algo que podría pasar pero eh, todo abonaría a que las condiciones para que el espectáculo sea mejor, eh, eh, eso, mejor El Flor Blanca que sí. va a quedar espectacular. Aparentemente sí, eh, bueno, la UES últimamente es algo que, que ha estado reacio a, a, a albergar fútbol nacional, eh, podría ser otra alternativa, las delicias no, que sí. históricamente ha sido la Casa de Santa Tecla, también es otro de, de, de los estadios que va a ser beneficiado, entonces... Y así la comunidad de Santa Tecla seguramente. Ojalá que esto suceda.
1: Y creo que lo más importante y a lo que queremos concluir es que no hay que ver la licencia de clubes como un gasto, sino que todo el contrario, es una inversión para mejorar eh, lo que a ellos les gusta, que la gente llegue a los escenarios deportivos, tener más oportunidades de crecer económicamente. Y ese creo que es el punto de partida para no, ustedes. Y, ta
4: y también eh, volver a apartarse siempre del nombre, ¿no? Que la gente les dice que yo estoy en un club de fútbol, no estás en un club. Hacen un uh -huh. equipo de fútbol solamente porque el club tiene que ver con una estructura. Y eso es algo de lo que siempre hemos carecido.
1: Vamos a ir nuevamente a una pausa, regresar a Noticias de Messi. ¿Está uh contento? -huh.
3: No. no. <risa> <risa> ya regresamos. A, a medias.
1: De los ex del fútbol.
0: Los ex del fútbol. Regresamos.
5: En Super Selectos te damos 365 días de ahorro hoy con los miércoles super frescos. Pechuga de pollo con huesos selectos fresh Libra 1.79, ahorro 16 centavos. Costilla de cerdo Riblets Libra 1.95, ahorro 40 centavos. Torizo argentino Dani Normando Jr. Libra 2.50, ahorro 1.25. Jamón de pollo Dani Libra 2.75, ahorro 90 centavos. Super Selectos, tu Super. Ofertas válidas del 7 al 12 de junio, mientras duran existencias. Restricciones se aplican. Señor
6: a su vida, pónganle vida a los años con Geriasil, Geriasil H7, multivitamínico con minerales y ginseng. Geriasil te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Y aunque no tengas 40, Geriasil también es para ti. Póngale vida a los años con Geriasil. Geriasil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
5: En Super Selectos te damos 365 días de ahorro, hoy con los miércoles super frescos. Lomo Pacho Libra 475, ahorro un dólar. Lomo rollizo con solomo libra 5.35, ahorro 1.10 choquezuela libra 3.75, ahorro 1.24 Carne molida especial libra 2.90, ahorro 55 centavos Super Selectos, tu super Ofertas válidas del 7 al 12 de junio mientras duran existencias Restricciones aplican
7: Walter Scott, el experto en el cabello del hombre Todo hombre merece verse bien y más joven Walter Scott el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas Walter Scott, el experto en el cabello del hombre Laboratorios Suizos,
5: innovando con excelencia En Super Selectos te damos 365 días de ahorro hoy con los miércoles super frescos Pechuga de pollo con huesos Selectos Fresh libra 1.79, ahorro 16 centavos. Costilla de cerdo Riblets, libra 1.95, ahorro 40 centavos. chorizo argentino Dani Norvaldo Jr. Libra 2.50, ahorro 1.25. Jamón de Pollo Dani Libra, 2.75, ahorro 90 centavos. Super Selectos, Tu Super. Ofertas válidas del 7 al 12 de junio mientras duran existencias. Restricciones se aplican. Walter
7: Scott, el experto en el cabello del hombre.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol y ahora vamos a hablar del fútbol nacional y es que el profesor Eduardo Lara va a continuar al frente del de cuadro de Alianza. Se ha confirmado que el profesor Lara viajará hoy de vacaciones a Colombia y regresa el próximo 18, por lo cual el 20 de junio va a iniciar Alianza su pretemporada. ¿Qué te parece esta noticia,
3: eh, bueno, pues en primer lugar es una excelente decisión. ¿no? Yo creo que todos estamos eh, al tanto de lo que puede producir el profesor Lara, eh, no solo en el equipo actual, sino en un en, a futuro para el, para el equipo. Nos llama la atención que probablemente sea eh, de esas vacaciones... Eh, de esas últimas vacaciones un poco entre comillas ex extendidas ¿no? que puedan llegar a existir eh, el club tuvo el último partido si no me equivoco, ¿qué fecha de mayo fue? 20. el 20 de mayo y va a iniciar pretemporada el 20 de junio no un mes después eh, a eso me refiero con que probablemente sea de las últimas oportunidades que podamos ver que un club o un equipo se va de vacaciones probablemente un mes, como bien mencionaba Lisandro y no, no estoy diciendo que está mal lo que hace el profedera, ¿no? esos son los, los tiempos que le cuadran que lo haga, pero vemos en otras partes del mundo en donde las vacaciones son de una semana, 15 días a lo mucho, y a empezar pretemporada porque se viene el siguiente torneo.
2: Pero fíjate eh, eh, que cuando es fin de campeonato Que es lo que hablamos allá Básicamente un mes Si tú te das cuenta En Europa terminaron este fin de semana uh -huh. Y si no me equivoco Vienen hasta la primera semana de julio uh -huh. Porque es cuando ya empiezan a, a, a funcionar Los nuevos contratos Y uh -huh. terminaron los anteriores Entonces no puedes comenzar antes Por eso es que todo junio Prácticamente los jugadores lo tienen de vacación uh -huh. Ya en julio comienzan Pero es precisamente por eso Porque si bien el torneo terminó La semana pasada sí. Pero los contratos de ellos terminan Hasta en junio Entonces no pueden empezar a trabajar Con otro equipo Mientras no haya terminado el, el contrato Que tenían con el otro Es que todo eso uh -huh. tienen que entenderlo este Mira, a mí lo del profe Lara Me parece bien Yo lo que siento Pensando en Alianza en este momento es que la comisión eh, perdón, el comité de apelaciones, el tribunal de apelaciones, debería de atender la apelación que ha presentado Alianza, porque para Alianza es bien difícil planificar mientras no tenga la resolución final que va a pasar, si le van a recortar un poco los partidos a puerta cerrada eh, eh, o si va a mantener lo mismo porque no es lo mismo planificar sabiendo, bueno, no voy a tener estos ingresos que sí voy a poder contar con ellos.
3: O a partir del sexto partido. Ajá, voy a poder. Entonces
2: yo creo que la, el Tribunal de Apelaciones debería de tomar este caso porque ellos no tienen plazo para, para tomar los casos. Pero esto sí, Alianza debería también pedir que les agilicen este esa resolución porque es bien difícil estar planificando si no sabes qué va a pasar estamos hablando que tenés que. Bueno, alianza en la en la, en, en la licencia de clubes, en cuanto a organización y todo, eso lo tiene todo. Ahí uh -huh. no hay ningún problema. Entonces, el estadio lo tiene, la organización y todo. Ahora es en cuestión de la planificación de los contratos de los jugadores. Que es para la, 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 de acuerdo al Estatuto FIFA, para eso sí necesita saber
4: uh -huh. qué
2: ingresos puede eh, proyectar y qué no para poder ofrecer a sus jugadores no puede estarlo haciendo a ciegas uh -huh. por eso es que es importante que el tribunal de apelaciones tome en consideración eso para que dé una resolución ya sea a favor o uh -huh. igual o peor no importa pero que pueda permitirle al equipo hacer una planificación en base a una uh -huh. realidad que ahorita no la sabe cierto
4: pero... y que eso es, es clarísimo no eh, creo que el, es el ejemplo más grande en cuestiones de planificación uh -huh. ellos necesitan saber cuál va a ser uh -huh. la resolución final, usted uh -huh. hablaba hablado solo de la institución, pero el jugador también tiene que tener su base de acuerdo a eso, ¿no? Uh -huh. sabiendo que el equipo va a su puede sufrir eh, todo un torneo todo un año sin, sin eh, taquillas, o si hay una reducción, también el jugador sabe que su eh, poder de negociación es otro también, ¿no? Eh, no, no, no solo eh, pensar en lo que él necesita o lo que él quiere sino que también lo que la institución eh, le va a dar entiendo que como dice Lisandro Alianza en ese aspecto tiene una muy buena organización, eh, no solo en lo que hace deportivamente sino que en la recuperación de los jugadores y otras cuestiones entonces el jugador cuando está en una institución de ese tipo que, que te dan cositas que son normales y que normalmente todos los equipos aquí no te las dan eso es algo que también valora mucho entonces a veces el, el bajar tal vez su, su masa salarial tiene que ver con eso no saber que están en un lugar que es responsable donde cuidan el jugador no solo en los momentos de juego sino que también tienen eh, ciertas situaciones con la cuestión de la recuperación de la comida de la alimentación y de todo lo demás que, que como institución eh, es un plus realmente entonces eh, es un, es un gran punto lo que acaba de poner Lisandro sobre la mesa porque eso que podría cambiar un montón de, de, un montón el panorama de acuerdo a las negociaciones.
1: Y antes de hablar del futuro de Lionel Messi, que aproximadamente a la una de la tarde va a brindar declaraciones, nos vamos a nuestra sección, Genios de la Tribuna.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna.
1: Gracias por sus mensajes a través de las diferentes plataformas Mario Portillo La visión de los directivos está equivocada Los ciegos no conducen carros Y eso es lo que está pasando Vean el estado en el que han llevado el fútbol Ra Las reformas son necesarias Y tienen que aceptarlas eh, Damián, definitivamente debo mandar a traer Geriasil a El Salvador Para mejorar mi imagen porque tanto trabajo Me está quitando la vida y quiero sentirme de 20 Una buena recomendación que hacemos Damián eh, También dice Turbo USA 2026 Leo Mengíbar va para el Atlanta United de la MLS, eso es una especulación, todavía no hay nada que sea oficial, pero sí si se habla de que eh, Leo Menjibar tiene una propuesta de parte del equipo de la MLS. Wilfredo López, la comisión no tiene que dar marcha atrás ya es hora de dar pasos hacia lo profesional que en este fútbol falta mucho así que si solo seis equipos cumplen entonces con eso que se empiece el torneo y cierra, saludos Diana y todos los del panel, es una vergüenza todo lo que pasa en nuestra liga hoy los aficionados estamos esperando que nos vaya bien con nuestra selecta para olvidar un poco el desorden, gracias por los mensajes a través de Genios de la Tribuna
0: El fútbol, solo expertos lo manejan Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
1: Y tras todo el, el panorama, las especulaciones, el drama también que se ha vivido en torno a Lionel Messi y su futuro, eh, todo apunta a que está más cerca del Inter Miami el equipo de David Beckham. Don Isandro, ¿qué opinas?
2: eso? a mí me parece fabuloso, ¿verdad? Yo creo que a Messi le conviene llegar a, a, a la MLS, eh, porque es un, es una liga que lo va a recibir con los brazos abiertos, el aficionado en todo el país también. Este eh, la MLS creo yo que ha ha venido dando pasos y mejorando mucho las infraestructuras yo creo que no hay en latinoamérica sí, no hay. mejores infraestructuras estadios y todo eso de lo que tiene la mls entonces si ahí es únicamente uno habla que el ritmo de juego que si bien comparado con nosotros es súper revolucionado uh -huh. pero con europa posiblemente yo no siento que sea eso Sino que claro, en Europa juegan los mejores jugadores Entonces eh, se nota la diferencia Pero en cuanto a volumen, intensidad y todo eso Yo veo partidos de la MLS Y, y realmente no tenés nada que envidiarle A lo que ves en, en Europa intensidad. en intensidad Ya a nivel de individualidades de Sí es otra cosa Entonces yo creo que para la edad de él ...para lo que ahorita él puede dar... ...es lo ideal... ...además tengo entendido... ...que va a ir ganando muy bien... ...porque no solo es el salario del club... ...sino que está haciendo acuerdos comerciales... ...con las firmas americanas... ...que tú sabes... ...que puede ganar mucho más con eso... ...entonces este... ...yo creo que le conviene... ...haber regresado al Barcelona... ...después de la forma como lo sacaron... ...hubiera sido demasiado presionado... Este, más allá del cariño que él le pueda tener y la mayoría del aficionado culé también que le tiene pero la prensa ya es bastante destructiva en ciertos momentos y no hubiera sentido, pienso yo si esa es la decisión de él eh, eh, por eso digo que yo me parece excepcional pero si hubiera llegado a Barcelona creo que no se hubieran dado todas esas condiciones que él puede tener en la Exacto MLS así bien. que en ese sentido si es así, me alegro si vuelve a Barcelona, pues siento yo que cometería un error, independientemente que claro, lo gozaría yo como aficionado barcelonista, pero para él creo que la mejor decisión es la MLS.
4: Manuel.
3: Sí, totalmente. Dentro de las tres opciones que se barajaban, en donde iba a Arabia, en donde iba a Barcelona o iba a Estados Unidos, a Miami específicamente. Yo creo que tiene que ver, en primer lugar, el, el, en orden ascendente, el Barça no tiene eh, la capacidad de ofrecerle lo que los otros dos equipos le podían ofrecer. La situación actual del Barça no es como para poder ofrecerle una competencia en cuanto a una oferta económica que eh, podía eh, favorecer al, al, al astro argentino. ¿no? Luego, las dos posibles o viables en cuanto a términos económicos era Arabia Saudita y Estados Unidos. Al final, creo que ha ganado el tema de un un todo, ¿no? es un tema integral la oferta que hace eh, el Inter de Miami, porque no solo es el Inter de Miami comprando a Messi, sino es una liga comprando a Messi, y es patrocinadores comprando a Messi tiene que ver con patrocinadores, tiene que ver con liga, y tiene que ver también con un estilo de vida que puede ser, incluso el mismo Lionel Messi ha, ha comentado muchas veces que en algún momento si le gustaría ir a Estados Unidos, pues sería Nueva York o eh, Miami ¿no? su familia la hemos visto muchas veces de vacaciones en Miami y eh, es un estilo de vida con el cual él se siente eh, mejor. Que si bien es cierto, no es la cantidad de millones que podía haber recibido en Arabia, pero es un todo que le permite competir con eso. Eh, es, aquí es donde la decisión, hay un costo-beneficio, ¿no? Y él, pues, eh, decide por Miami. Al final, creo yo que para todos los barcelonistas, eh, eh, bueno, él va, va a hablar en, en, un, en unos minutos, no, pero yo creería también que la decisión de ir al Inter de Miami tiene que ver eh, también... Con, eh, puede que en algún momento él esté cerca de ser cedido al Barcelona para vestir la camisa por últimas oportunidades ¿no? yo creería que podría suceder aquello que sucedió con Beckham con Slatan, que iban dos meses a jugar en algún momento con el PSG, con el Milan y eso podría suceder en algún momento si el Barça está eh, interesado en darle una despedida a Messi como se lo merece. Pero pertenecerle al Barcelona creo que estaba fuera del mapa porque el Barça no le podía ofrecer lo que los otros dos clubes le
4: ofrecieron. Yo contento porque me queda más cerca para ir a verlo, obviamente. no
3: A Barcelona
4: seguramente no vamos a ir y a Arabia mucho menos, así que lo vamos a tener cerca. Y como dice Manuel, es... Eh, eso es lo que tiene que ver con la creatividad y la unión de, de las ligas, ¿no? El tener un comisionado que trabaje para todos. Una 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 estrella, una estrella de este tipo. Eh. Ilumina y, y, oficial, y, be y, y, ah. y beneficia a todo el mundo. Sí. Ya lo dijo
1: Messi, eh. entonces en la conferencia que está brindando, es oficial que se va al interés de Miami, de la MLC. Ah, no. Y hay
2: mira, que... va al mercado más grande del mundo, es que también hay que entender eso. ¿Cuánto ves ahora de, de, de Cristiano Ronaldo? Ni cuenta, ni entendés sí, con sí. qué equipo juega, <risa> y sin <risa> nada. Y el por último, yo ni cuenta me he dado que había quedado eliminado de todo, sí. imagínate.
3: ¿Y qué tan feliz está la sé, familia, no eh, no lo en sé.
2: En cambio, acá todo el mundo, si es el mercado más fuerte Adidas, Nike cualquiera de todas esas empresas sí. que se va a unir al
4: patrocinio está mucho mejor ahí en Miami no, y se va a juntar con su compadre también que también después Además, de retiro, está
2: Shakira también pero ya vas a poder Hoy, y, Como y, que y, no llevaba muy bien, pero
4: decía. Un agüero hizo su base también en Miami. <risa> sí, de, de ahí dirige todo. Sí.
1: Bueno, y si nos despedimos, <risa> eh, nos pasamos un poquito, un minuto, por esta noticia de que Lionel Messi se va al Inter de Miami. No vuelvo al Barcelona, iré al Inter exclusiva, la entrevista a Mundo Deportivo. Que tenga una feliz tarde.
0: La autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza. Cinco exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen, escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora F.